0: Karantin. Vakcinacija protiv COVID-19 u veliko je krenula, negde ide brže, negde sporije. U svijetu se trenutno vodi jedna surova trka za vakcinama koja nam govori da od globalne solidarnosti i nema skoro ništa. Srećom, pored do sada već odobrenih pojavljaju se i nove vakcine što bi trebalo da olakša zemljama snabdevanje i ubrza proces vakcinacije stanovništva. Tako dakle, da svi postignemo famozni imunitet krda. O mentalitetu krada pričat uskoro u posebnoj emisiji posvećenoj baš toj temi. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj gost danas je Ivana Knežević, naučnik koji u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u Ženevi vodi tim za standardizaciju bioloških preparata. Pitao sam na početku razgovor Ivanu Knežević da mi kaže koja je uloga Svetske zdravstvene organizacije kao jednog internacionalnog, savetodavnog i koordinatornog tela u procesu odobravanja vakcina.
1: Svetska zdravstvena organizacija je savetodavno telo. I to je jako važno naglasiti da sa, svoje, sa svojim zemljama članicama, ima ih ukupno 194, ona daje na neki način uputstva i pomaže zemljama članicama da se nekako predele za prioritete u, u smislu zdravlja, jer je Svetska zdravstvena specializowana ustanova Ujedinjenih nacija i njena uloga je u stvari da vodi zemlje članice na tom planu javnog zdravlja za čitav svet. Tako da su programi svetske zdravstvene jako raznoliki od programa koji se bave hranom, vodom, higijenom uopšte, zaštitom životne sredine do ovih programa u kojima ja radim koji su znači imunizacija, priprema standarda za, za vakcine, postoje standardi za lekove Um imunizacija kao, kao širok program pa na na svetskom nivou tako da su vrlo raznolike teme.
0: Šta znači primena standarda ili priprema standarda za imunizaciju iza vakcine?
1: Standardi za za ispitivanje vakcina a, su namijenjeni obezbeđenju kvaliteta a, bezbednosti ili kako se to još kaže neškodljivosti i efikasnosti vakcina. I ti standardi mogu biti pisani i mogu biti fizički. Kad kažemo pisani, to su takozvane smernice koje svetska zdravstvena objavljuje u, u svojim publikacijama i to je namenjeno zemljama članicama kao osnova pomoću koje one definišu svoje standarde. Znači, postoje nacionalni standardi. ovo što svetska zdravstvena priprema to su međunarodni standardi i namenjeni su u upotrebi u, u celom svetu, odnosno u svim zemljama članicama dok su standardi koje svaka zemlja uspostavlja, takozvani nacionalni standardi. I u većini slučajeva zemlje članice koriste potpuno standarde pripremljene od strane svetske zdravstvene kao svoje nacionalne standarde, ali u nekim slučajima mogu imati i dodatne standarde.
0: Znači, sad ne znam, zemlja uzme da razmatra koju će vakcinu da koristi u borbi protiv covid -a. Koliko smo ti standardi od zemlje do zemlje razlikuju?
1: Da, to je odlično pitanje. Upravo je to i cilj ove standardizacije koju Svjetska zdravstvena sprovodi i vodi, da kažem, već preko 70 godina, da da jednu osnovu koja bi služila većini zemalja članica kako se ti standardi ne bi razlikovali. Jer lako je shvatiti da ako svaka zemlja ima iste ili slične aršine ili kriterijume ili standarde za ocenjivanje kvaliteta, bezbednosti ili efikasnosti, toliko će biti usklađenije ocenjivanje tih značajnih preparata na nivou čitavog sveta. Značajno se komplikuje ako jedna zemlja ima više standarde, druga niže, I u tom smislu je onda i priprema tih podataka, recimo ako, ako bi trebao da se izvodi jedan klinički ogled da bi se zadovoljio standardu u a drugi klinički ogled da se zadovoljaju standardi u Aziji, a treći klinički ogled da se zadovoljaju standardi u, 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 recimo, Sjedinjenim američkim državama.
0: E sad, evo, naprimer, imamo slučaj sa AstraZeneca vakcinom u koja se u Britaniji daje svim starostnim grupama, Evropska unija kaže, može, mi odobravamo vakcinu, a onda pojedinačne zemlje, pre svega Nemačka, kažu, e, ali mi nećemo ovima koji su stariji od, ne znam, 65 godina. Svi gledaju iste papire, svi gledaju u istu dokumentaciju, otkutno razlike.
1: Jeste, ali šta je značajno razumeti u tom procesu? Um, nacionalne kontrole, ili kako ih mi zovemo, nacionalna regulatorna tela, kao što su, recimo, u Srbije Alims, u uh, Sjedinjenim američkim državama je uh, USFDA, a uh, EMA u Evropi i svaka zemlja članica u, u Evropi također ima svoju uh, nacionalnu uh, regulatornu agenciju. Znači, pored EMA koja donosi preporuku na nivou uh, Evropske unije, svaka zemlja članica uh, ima još i svoje uh, uh, regulatorno telo. Ta regulatorna tela imaju zadatak da izvrše ocenjivanje tih vakcina prema svojim standardima, zato sam rekla da je važno da zemlje članice usvoje standarde svetske zdravstvene kako bi bilo sve usklađeno na, na svetskom nivou. Međutim, o njihova uloga i zadatak je takođe da obezbede ono što je najprikladnije za njihovu populaciju. I u tom smislu je sasvim razumljivo da nacionalne kontrole ili nacionalne agencije za lekove donose odluke koje su u skladu sa potrebama njihove populacije.
0: A kažete mi, koje su vakcine prošle kroz, do da tako kažem, vaše ruke u ženevi u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, kada govorimo o vakcinama protiv
1: covid -a? U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji postoji jedan proces koji se zove prekvalifikacija, Za tu prekvalifikaciju ili za ispitivanje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti vakcina potrebni su standardi. Tako da je uloga standardizacije jedan u stvari preduslov za prekvalifikaciju. Na osnovu tih standarda se ocenjuje da li su vakcine prikladne za upotrebu za koju ih proizvođač preporučuje.
0: I koje ste vakcine vi imali prilike da, da, da ocenite?
1: Samo da objasnim da proces prekvalifikacije koji funkcioniše u običajenim uslovima je različit od ovog što se sada dešava. Znači, u uslovima pandemije postoji jedan proces koji je prilagođen tom, da kažem, bržem tempu razvoja bolesti i mora mnogo brže da, da deluje i da, da da mišljenje. I taj se proces naziva stavljanje na listu preparata za upotrebu u hitnim slučajima. Znači, za sada je odobran samo Pfizer-BioNTech vakcina, što ne znači da druge vakcine nisu dobre, nego samo znači da je to jedini proizvođač koji je dostavio svoje podatke i čitav dosije u vezi te vakcine svetskoj zdravstvenoj na ispitivanje. Važno je još znati da svetska zdravstvena nije zamena za regulatorna tela zemalja, nego je samo savjetodavno telo, znači mišljanje koje da svetska zdravstvena, zemlje mogu da upotrebe kao takvo, a mogu da donesu i svoju sobstvenu odlogu.
0: Samo Pfizer je, kažete, vama dostavio dokumentaciju, a drugi proizvođači su se obratili konkretnim zemljama ili institucijama kao što je Europska unija.
1: I drugi proizvođači su dostavili dokumentaciju Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, ali proces ispitivanja kvaliteta, bezbednosti i etikresnosti nije još završen. Tako da ovo što sam rekla da je samo Pfizerova vakcina za sada odobrena, to znači da je samo za nju završena procedura ispitivanja.
0: Pošto kažete da je procedura završena, šta je to što vi gledate i ocenjujete Užimate u razmatranje kad dobijete dokumentaciju za jednu vakcinu.
1: To su jako obsežna ispitivanja, znači slična kao što su i ona što se dešavaju sa na, znači, aspekta nacionalne kontrole, znači gleda se kvalitet, gleda se bezbednost, efikasnost ali vrlo su rigorozne kontrole koje vakcine prolaze, jer vakcine za razliku od lekova nisu samo predmet registracije ili sad ovoga specijalnog odobrenja za upotrebu pandemiji, već se također ocenjuje i kvalitet svake serije vakcine, što je još dodatni faktor, da kažemo, obezbeđenja kvaliteta. I tu se gleda sve, znači od toga gdje se vakcina proizvodi, postoje vrlo strogi standardi za A, a, proizvođačke pogone, kako ti pogoni treba da izgledaju, kako proizvodnja treba da teče, a, kako recimo kod inaktivisanih vakcina da se obezbedi a, potvrda da je virus inaktivisan. Tako da na svakom stepenu proizvodnje i razvoja vakcine postoje određeni standardi koje vakcina treba da zadovolji. I ta izgledanja se dešavaju i na, a, na nivou laboratorija i na pregleda dokumentacije recimo u kliničkim ispetivanjima koja se dostavljaju. Veliki broj eksperata je uključen u to i zaista je to jedan jako obsežan i sistematičan posao.
0: A kad kažete da se proverava i na nivou laboratorija, da li to znači da vi dobijate uzorke koje onda proveravate laboratorijski, nezavisno od proizvođača?
1: Da, tim koji se bavi prekvalifikaciju, znači tim za prekvalifikaciju u svetskoj zdravstvenoj se bavi organizacijom tog testiranja u laboratorijama u svetu. I kao što znate, preko 200 vakcina je trenutno u razvoju, tako da očekujemo da će biti i mnogo više onih koji će biti podneti svetskoj zdravstvenoj na ispitivanje. Nisu sve kompanije ni zainteresovane da rade prekvalifikaciju od strane svetske zdravstvene zato što imaju već uh, ugovoreno sa, direktno sa, sa zemljama. Znači, Svetska zdravstvena je ta, taj mehanizam koji obezbeđuje da se uh, vakcine dostave zemljama, članicama uh, na, na taj način što mi kažemo ravnomerno i uh, uh, korektno.
0: Da li postoje zemlje koje nemaju sopstvene kapacitete da uh, testiraju vakcine i da izdaju odobrenje pa se onda obrate vama i kažu praktično vi to uradite za njih onda?
1: Da, to je jedna od, od namena programa prekvalifikacije da u zemljama gde ne postoji dovoljno stručnog kadra ili ne postoji kap, kapacitet da se a, izvrši ocenjivanje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti, u tim zemljama a, je mišljenje koje dobijaju od, od programa prekvalifikacije dragoceno ali ponovo je u pitanju isti proces da te zemlje također na osnovu mišljenja svetske zdravstvene, odnosno prekvalifikacije, mogu da prihvate to ili da ne prihvate. Mogu potpuno da donesu sobstvenu odluku, znači jako je bitno da su zemlje članice nezavisne a one primaju naš savjet i mišljenje, ali same donose odluke.
0: Da li se nekada desilo ili se desi da se vaša odluka o nekoj konkretnoj vakcini razlikuje od odluka neke zemlje ili od vodećih ovih agencija koje ste spomenuli?
1: Retko se dešava, ali može se desiti kad se radi o novim vakcinama, kad nije još razumevanje samog mehanizma delovanja dovoljno objašnjeno. U većini slučajeva zemlje članice prihvataju mišljenje koje se dostavlja od strane svjetske zdravstvene o prikladnosti vakcine za, za primenu, ali u nekim slučajima mogu imati Dodatna pitanja, obično se tada sprovode znači dodatne konsultacije sa ekspertima u određenoj oblasti, da li je za određenu populaciju ta vakcina prikladna ili ne. Mogu da navedem primjer kad se radilo o vakcini protiv malarije, da je bilo pitanja zbog niske efikasnosti. Mi sad u toku covid Pričamo o efikasnosti preko 90%, preko 80% bilo je vakcina protiv malarije recimo koje su bile oko 40% i onda je postavljeno pitanje kakva je svrha te vakcine za tu datu populaciju.
0: Jel možete da mi pojasnite tu uh, efikasnost? Svi što ste rekli, pričamo o tim famoznim procentima, ali koliko zaista razumemo šta znaki efikasnost jedne vakcine i da li možemo se opustiti ako kažemo ova vakcina je efikasna 90%. Da li možemo se opustiti ako nije efikasna 100%, kao što ni jedna nije?
1: Da, za vakcine se smatra ako su efikasne preko 90%, da je to izuzetno dobra efikasnost. Međutim, postoji mnogo faktora koji će uticati na imunski odgovor. Vrlo je značajno razumeti da sa jedne strane imamo vakcinu, sa druge strane imamo čoveka. i Ljudski imunski sistem ne odgovara jednako u svakoj prilici. Znači, da li se radi o populaciji preko 60 godina, čiji imunski odgovor je malo sporiji, i ne toliko a, a, efikasan kao što će odgovoriti a, mlađa a, populacija. Takođe, kod a, raznih bolesti može da bude a, taj imunski odgovor a, a, malo slabiji. A, tako da a, ne treba gledati samo a, efikasnost vakcine, treba gledati i populaciju koju se vakcina daje. U ovoj sada situaciji je jako značajno vakcinisati što veći broj ljudi u što kraćem vremenu kako bi se postigao taj takozvani imunitet populacije. A kad se radi o ovom procentu, taj procenat zavisi i od toga kako se klinički studije dizajniraju. Recimo jedan od standarda svjetske zdravstvene na kojem sam ja imala prilike da radim su smernice za klinička ispitivanja vakcina. Iako je važno da se dizajn kliničke studije sprovede tako da može da odgovori na sva ta pitanja koja su neophodna regulatornim telima da donesu odluku za koju će populaciju biti primijenjene.
0: A to Možete li da mi kažete nešto više onda o tom procesu?
1: E znači dizajn kliničke studije koji je pripremljen za za određenu vakcinu takođe mora biti odobren od strane nacionalne agencije za, za lekove. I u tom procesu je očigledno da će biti, recimo neka vakcina se ispituje za uzrast od 16 godina na više. Ne znači da ona nije možda efikasna i u mlađem uzrastu, ali je dizajn studije bio takav da su ispitanici bili od 16 godina na više. Ako su ispitanici bili samo do 60 godina, onda proizvođač ne može da kaže da je vakcina efikasna od 16 godina na više bez gornje granice, nego mora da postoji gornja granica. Znači nisu imali ispitanike preko 60 godina, što znači da mogu da definišu samo za taj uzraz 16 do 60, koliko su bili ispitanici.
0: Da li je da su uglavnom ljudi preko 60 godina manje testira, manje učestvuju u ispitivanjima?
1: Ljudi preko 60 godina su, što je vrlo zanimljivo, bili vrlo motivisani da, da učestvuju i ja nemam podatak da, da, da su manje učestvovali. Samo je bilo pitanje da li je u dizajnu kliničke studije bilo predviđeno toliko i toliko ispitanika, recimo, da bude, ili su te kategorije bile a, formirane u skladu sa, sa a, a, ciljem istraživanja kliniča?
0: Jer evo, mislim da se to sada spominje u vezi sa Oxfordskom AstraZeneca vakcinom, da nije dovoljan broj učesnika bio koji su preko 65.
1: E sad, pošto a, se radi o, o kliničkom ogledu a, koji će očigledno biti dopunjen. Sa, sa dodatnim a, podacima. A, ovo što se sada dešava, a, to je samo, da kažem, jedno privremeno rešenje sa tom vakcinom. Za druge vakcine, recimo, dato bez gornje granice, a Evropska agencija takođe je dala bez gornje granice za, za starost.
0: A zašto bi onda, na primjer, jedna Nemačka rekla e, ali mi ćemo da budemo oprezniji?
1: A, to se isto tiče izbora vakcina. Znači, ako zemlja raspolaže sa nekoliko vakcina, koje može da, da ponudi svom stanovništvu, u svakom slučaju će se opredeliti za onu koja ima podatke za tu populaciju koja je najviše ugrožena.
0: Kažite mi, evo, antivakseri često uh, spominju ili postavljaju pitanje a zašto se ne vakcinišu deca vakcinom protiv COVID-a i zašto se ne testiraju deca? Ali da li deca, vi ste rekli da deca uglavnom ne učestvuju u ispitivanju u kliničkim ispitivanjima?
1: Deca učestvuju u kliničkim ispitivanjima za vakcine koje su namenjene deci. Ne u prvim fazama, jer prve faze koje se odnose na, na bezbednost vakcine moraju da se izvedu na odrasloj populaciji, pa se tek kasnije uključuju deca. Ali u ovom slučaju se radi o ugroženim kategorijama, mi to sad zovemo rizične kategorije, To su stari, pošto oni više oboljevaju Oni su na prvom udaru I zbog toga su oni definisani Znači stari Hronični bolesnici Zdravstveni radnici Koji su izloženi velikom riziku Znači ta rizična populacija Se sada prvo vakciniše Što se tiče Nekih Kasnih planova O tome će se tek diskutovati
0: Videli smo da se Na, u zapadnim zemljama u Evropi uglavnom sada koriste Pfizerova i ova oksolska vakcina, mislim da negde i moderna vakcina već ulazi u upotrebu, dok je u bivšu Jugoslaviju, pred svega u Srbiji, uveliko se koriste ruska i jedna od kineskih vakcina. Da li ste vi u Svatskoj zdravstvenoj organizaciji imali prilike da vidite nešto u vezi sa vakcinama iz Rusije u vezi sa tim vakcinama iz Rusije i Kine?
1: Da, sve su te vakcine što bi se reklo u, u, u fazi ispitivanja i, i od strane svetske zdravstvene organizacije. Kao što sam rekla, interes kompanija za distribuciju vakcina u, u čitavom svetu preko svetske zdravstvene je recimo male kompanije kao što je Moderna, oni nemaju interes da, da idu na prekvalifikaciju svjetske zdravstvene, jer nemaju ni kapacitet da proizvedu toliko doza koliko svjetsko zdravstveno i treba za čitav svet. Tako da postoji puno razlik. Ako neka vakcina nije odobrena od svjetske zdravstvene, to ne znači da ona nije dobra. To može da znači da ta vakcina nije ni podneta na ispitivanje, može da znači da je podneta na ispitivanje, ali nije ocenjena kao prikladna za potrebe a, a, korišćenja u, u čitavom svetu, jer te su potrebe znatno različite od, od onih potreba koje jedna zemlja može da ima. Tako da će svaka zemlja gledati da snabde svoju populaciju, a naravno cilj svetske zdravstvene je da se što veći broj populacije u svetu vakciniše i da taj proces ide bez zastoja, što je a, sad, da kažem, veliki izazov.
0: Ali suština u procesu odobravanja jedne vakcine suština je da vi praktično, vi ili nacionalno telo prolazi kroz papire, kroz dokumentaciju, mi ne možemo sada u svakoj zemlji da radimo testiranja i da kažemo aha, jeste ovoliki broj. Da li mogu da kažem da se praktično sve svodi na poverenje, vi prolazite kroz papire koje vam je proizvođač dostavio?
1: Samo što postoje jako visoki standard znači, za tu dokumentaciju kako treba da bude pripremljena, ali sa druge strane postoje jedan važan predoslov, a to je da je bar, jedna, bar jedno regulatorno telo ili bar jedna regulatorna agencija koja ima, kako mi to kažemo, zadovoljavajući status sa aspekta svetske zdravstvene, odobrila tu vakcinu.
0: I, možete da mi kažete sad i ovo, vidimo da se sad pojavljaju problemi e, zbog novih sojeva virusa, i evo sad, ne znam, Južna Afrika je obustavila upotrebu a, oksvordske vakcine, zato što izgleda da nije efikasna u dovoljnoj meri protiv Južnoafričkog soja i tako dalje, to predpostavljam da onda zahteva i dodatne provere i kod vas, znači da to je proces koji traje.
1: Da, ispitivanja su u toku i ta ispitivanja su a, vrlo obsežna, znači obukvataju različite nivoe u kojima a, dolazi do, do lutacije virusa. I za sada, što se tiče a, vakcina koje su u upotrebi, nema podataka da vakcina nije efikasna za određeni sol. zato je potrebno još vremena da se a, znači završe ta ispitivanja. Konkretno, znači, radi se na, na ispitivanjima mutacija od same propagacije virusa na ćelijskim substratima, u kruženju, populaciji. Ti podaci i te analize će tek doneti pravi odgovor u smislu prikladnosti svake od ovih vakcina za, za određene sobe.
0: I Ivana, moram da ospitam još nešto na kraju e to je pitanje na koje se praktično stalno vraćamo jer ljudi koji su skeptični prema vakcinama stalno otvaraju to da su vakcine ovog puta napravljene za godinu dana a obično se prave 5 ili 10 godina Šta uh, biste vi poručili kao neko ko ima uvid u uh, proizvodnju, odnosno to kako teče proizvodnja vakcine koja ima uvid u svu dokumentaciju, šta biste vi poručili ljudima koji su obličavi? Uh,
1: to je odlično pitanje. Uh, mislim da se tu radi o, o um, nekoliko zabluda koje su um, nekako prodornije uvek nego, nego istine. Uh, zabluda je da su vakcine napravljene na brzinu, Zato što su to tehnologije koje su bile razvijane decenijama. Kad sam ja došla u svetsku zdravstvenu 2000-te, bile su DNK vakcine vrlo, vrlo popularne. I svi smo se nadali da ćemo imati DNK vakcinu protiv SIDE, protiv tuberkuloze itd. Međutim, te vakcine nisu bile dovoljno efikasne. U avgustu prošle godine naš komitet Svetske zdravstvene za biološke standarde, je odobrio dopunjene smernice za ispitivanje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti DNK vakcina. Sad je u toku diskusija o RNK vakcinama. Znači to nove tehnologije takozvane bazirane na nukleinskim kiselinama su veliki broj godina u ispitivanju. Imamo mnogo podataka naročito za DNK vakcine. Tako da je ovde bilo u pitanju samo upotreba takozvane um tehnološke platforme sa novim antigenom. Izbog toga smatram da, da, da treba imati poverenja, to je nešto što je vrlo dobro ispitano, vrlo jasno i postoje sada sve sve veći i veći, da kažem naučni podaci o mehanizmu kako te vakcine deluju.
0: Ali generalno, da li možemo da kažemo onda da, da ne treba se plašiti da ne treba sumnjati to, da nisu ono proizvođači išli nekim prečicama, što se kaže na engleskom cut corners, u smislu procesa ili papirologije?
1: Proizvođači nikako nisu mogli da, da prođu nikakvim prečicama, to je jednostavno bila da kažem odluka koja je doneta na na nivou svetskih eksperata i pod da kažem pod pokroviteljstvom svetske zdravstvene da se u toku pandemije mora delovati što je moguće pre ali da se nikako ne sme kompromitovati kvalitet, bezbednost i efikasnost tih vakcina Tako da je ono što je izmenjeno u je, proceduri jeste da su i agencija za lekove i proizvođači i Svetska zdravstvena i svi instituti i, i naši kolaborativni centri bili uključeni u jedan proces koji je jednostavno morao ići bržim tempom kako bismo zaustavili pandemiju. Ali nikako nijedan značajan proces, nijedna značajna karika u kontroli nije preskočena. Radio
0: Ivana Knežević iz Svetske zdravstvene organizacije. U sledećoj emisiji, koju postavljamo u sredu 17. februara, pokušat da nađemo odgovor na pitanje da li će bioskopi preživeti pandemiju ili smo na početku jedne trajne promene u načinu na koji gledamo film. Naši gosti biće reditelji Ognjan Glavonjić, Srđan Dragojević i Rajko Grlić i filmski teoretičar Ana Grgić.
1: Radio. Karantin.
0: I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nas novčama. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam puno. Od nas ćete dobiti godišnji izveštaj o utrošenom novcu. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar ili što vam zgodno, a može i 100 jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Sve informacije o tome kako da nas pomognete imate na našem websiteu radiokarantin.eu Hvala vam što slušate i čitate Radiokarantin i što nas podržavate.